0: Fala pessoal, tudo certo? Felipe Lima aqui, mas isso você já sabe e bem-vindo ao oitavo episódio do Podcast Tech Guy. Aqui a minha missão é falar de uma forma mais aprofundada como que você pode usar a internet para conquistar riqueza e liberdade fazendo o que ama. E nesse oitavo episódio eu quero passar a seguinte mensagem, eu quero fazer você entender porque você nunca deve deixar um quadro em branco. Pô, como assim Felipe, um quadro em branco? Há uns dias atrás eu tava indo para uma reunião e eu desci pro carro, moro numa cobertura, desci pro carro, o carro fica num, numa garagem meio. Sobre subsolo. Sub sol não, no térreo. E aí fui pro carro, crente que minha carteira estaria no carro. Beleza. Aí eu saí, foi saí, entrei no carro, fui colocar a mão na carteira, porque eu ia ter uma reunião na hora do almoço, eu falei, eu vou ter que usar minha carteira. Primeiro que tem um documento do, do, de habilitação ali. E segundo que eu ia ter que pagar minha conta. O que não aconteceu porque pagaram para mim. Mas ainda assim eu precisava da CNH. E aí na hora eu mandei mensagem pra Mar, pra minha Marina, minha esposa, falei, Mar, eu esqueci a carteira, eu achei que tava no carro, mas tá no escritório, pega pra mim, que eu tinha deixado aqui na mesa do escritório. E aí ela pegou, eu fui lá sair, né, com o carro da garagem, eu fui até a frente do prédio, em frente à portaria, e esperei ela descer e levar a carteira pra mim. E o que aconteceu foi o seguinte, ela desceu, levou a carteira, só que eu tava, imagine, um prédio eu estava em frente, parado em frente à portaria. E aí nisso veio uma pessoa sem camisa, meio largadão, de boné. Meio daquele jeito, né? Que a gente sabia que ia pedir alguma coisa ou algo pior do que isso. O que aconteceu foi que ela me deu a carteira. Eu estava de vidro fechado. E aí ela pegou e saiu correndo porque ela tinha deixado o nosso filhote de quatro patas, o Koda, aqui em cima. E ele fica às vezes um pouquinho agitado quando quando fica sozinho, e aí nisso ela pegou e voltou correndo, né, pra dentro da portaria, e aí eu vi que o cara ficou um pouco revoltado, só que eu não entendi porquê, porque eu tava com o vidro fechado, beleza, e aí eu tava indo pra reunião, daí eu vejo que ela mandou um áudio, eu falei, deixa eu ouvir o que, que ela falou, e aí ela voltou num assunto que a gente tava conversando alguns dias antes, sobre o como a gente pinta o quadro, né, a gente que visualiza as coisas às vezes sem acontecer, o que acontece é o seguinte, ela me mandou esse áudio, nesse áudio ela falou que é melhor, eu posso até tocar esse áudio aqui pra você ouvir. Assim vai ficar mais legal e você pode tirar a sua própria conclusão sobre isso. Deixa eu encontrar aqui o áudio dela. Tá. Olha que engraçado sobre aquilo que a gente conversou esses dias, né? Que o, o mundo é como eu vejo. Eu saí do entreguei a carteira pra você e dei uma corridinha pro ali, porque eu falei, deixa lá que o Coda cobra a mesa do Coda, né? E saí correndinho pra ir rápido, pra chegar rápido. Aí tava passando um bêbado ali na rua, bêbado, sei lá o que era, gritando, não precisa correr não, não sou bandido, tipo. Nem foi por isso que eu corri, mas pra ver como. Eita, Coda! Mas pra ver como é, como, as, como cada um enxerga, né? Pronto, foi isso que aconteceu Ela saiu correndo E o cara gritou Não precisa correr não que eu não sou bandido Só que ela correu por um motivo dela e eu também não, não quis abaixar o vidro Porque eu imaginei que ele fosse pedir alguma coisa E provavelmente era isso Porque ele veio na minha direção Eu não dei bola e ele voltou E foi em, em um portão ali Próximo ao prédio E isso é pintar um quadro Quando a gente... Aqui é... Eu falo sobre você usar a internet para conquistar riqueza e liberdade de fazendo o que ama. E todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, algumas em um grau maior e outras em um grau menor, mas todas as pessoas, a gente tem um péssimo hábito ou talvez o hábito, né? Porque isso salva a gente em alguns momentos de pintar os quadros. Assim como esse cara que ia me pedir algo, ele pintou na cabeça dele que a Marina saiu correndo porque achou que ele era bandido e ficou com medo dele, mas não tinha nada a ver, a gente pinta um monte de quadros. Quantas situações você acabou criando que aconteceu só na sua cabeça, seja por proteção, seja por medo, seja por causa das suas crenças. E aqui eu não quero só falar para você não deixar um quadro em branco, mas eu vou te mostrar o porquê, a importância e como você pode pintar quadros para que as pessoas percebam a mensagem que você quer transmitir para elas. Eu acredito no seguinte, eu acredito que numa comunicação tem o transmissor da mensagem, no caso aqui agora sou eu, e tem o receptor da mensagem. Quando o receptor não entende a mensagem do transmissor, a responsabilidade é do transmissor que transmitiu errado. Por quê? Porque ele que tem a obrigação de fazer com que o receptor entenda. Ah, mas Felipe, tem gente que não ajuda. que é um... Ah, tem gente que é boa demais, tem gente que é lerda para entender. Mas se você quer que as pessoas entendam a sua mensagem, faça com que elas entendam. E isso acontece muito, muito, muito. E o fato de a gente não poder deixar o quadro em branco, ele tá muito associado também... Porque as pessoas vivem nas suas caixas. Todo mundo vive dentro de uma caixa. Eu penso que a gente está o tempo todo saindo de uma caixa menor para buscar uma caixa maior. Isso aqueles que querem crescer. Mas quem não quer crescer vai ficar sempre naquela caixinha pequena ali com suas limitações. E o que, que eu acredito que possui, faz a gente... O que, que tem dentro dessa caixa? Nossas crenças, é, nossos padrões comportamentais, aquilo que a gente sabe, a nossa cultura tudo aquilo que foi se enraizando na gente ao longo do tempo e tornou o nosso eu, o nosso eu sei. Só que não existe só o eu sei, também existe o eu não sei e mais do que o eu sei e o eu não sei, que o eu não sei já é maior do que aquilo que a gente sabe, tem muito mais coisas que a gente não sabe do que coisas que a gente sabe, tem uma coisa que é ainda absolutamente, quase que infinitamente maior, que é... O não sei que eu não sei. E existem inúmeras, inúmeras inúmeras coisas no mundo que você, eu, a gente nem sabe que não sabe daquilo, porque a gente desconhece a existência daquilo. Eu já usei esse exemplo aqui no canal, mas imagine só se eu fosse. Pronto, aqui tem uma guitarra. Se eu perguntar pra você se você sabe tocar guitarra, você vai poder falar sim, eu sei ou não, eu não sei. Só que se eu for com essa mesma guitarra lá numa, na tribo, numa tribo indígena. Sei lá, a tribo indígena mais afastada Da sociedade que existe E imagino que lá eles não tem guitarra Não tem violão E eu perguntar pra eles sem mostrar o que é uma guitarra Perguntar, Viu, você sabe tocar guitarra Ele não pode me dizer que não sabe Porque ele nem sabe que ele não sabe A partir do momento que eu ensino ele o que é, ele pode falar assim Eu não sei, e depois ele pode aprender Olha que lindo isso daí Só que a gente vive em Caixas A gente fica Nessa nossa caixa, que a trava dessa caixa é o eu sei. E esse eu sei é por isso que a gente não pode deixar quadros em brancos quando a gente quer transmitir uma mensagem. E é por isso que eu tô aqui. Na verdade, todos, todos os dias eu tô aparecendo aqui com um vídeo novo. E eu tô pintando quadros. Eu sou um artista aqui que está pintando quadros. Porque a partir do momento que eu tenho a minha missão, eu sei que a minha missão é te mostrar como usar a internet para conquistar riqueza e liberdade fazendo o que ama. Agora eu tenho que te mostrar três coisas. Eu tenho que pintar inúmeros quadros para te mostrar três coisas, basicamente. A primeira é que é possível usar a internet para conquistar a riqueza e liberdade fazendo o que ama. Eu tenho que fazer com que você veja isso. Porque se eu deixar o quadro em branco, pode ser que você pense, poxa, não é possível, poxa, isso daí é mentira, poxa, isso daí não é pra mim. O que leva ao segundo ponto, que você pode. E o terceiro ponto, que você deve. Porque eu acredito que todo mundo deve fazer o que ama. Todo mundo deve buscar riqueza e liberdade para passar mais tempo com quem você ama, para você fazer aquilo que você ama, para você descobrir aquilo que você ama, para você é, evoluir como pessoa. Eu não vejo que a gente deve correr atrás do dinheiro. A gente tem que valorizar nosso tempo para que o, o dinheiro ele venha como uma consequência da busca pro, por gerar mais valor para nosso tempo, para nossa vida, gerar mais valor para a sociedade. É por isso que eu falo tanto sobre ser abundante sobre a gente ganhar dinheiro conquistando riqueza e liberdade, fazendo o que ama, mas ajudando muitas pessoas ao longo desse processo. E essa parte de pintar quadros é legal você visualizar e vou te dar um exemplo. Eu, em 2015 para 2016, foi o ano onde eu tive o que eu considero o meu grande salto. Eu tinha começado a empreender com uma escola de guitarra online no final de 2013 Ao longo de 2014 eu fiquei meio assim, desanimado Eu preferi fazer serviços para outras pessoas é, Atuando, né, dando consultoria para outras pessoas nos negócios online de outras pessoas E aí, beleza, 2014 eu decidi voltar com minha escola de guitarra online Nativa, de fato, pegar para valer E 2015 a gente pegou e fez acontecer Ao longo de 2015 a gente conseguiu mais de mil alunos Mil alunos e isso era um ticket de mais ou menos, foram 1.033 alunos para ser exato. E o ticket pelo qual a gente vendia o nosso curso online de guitarra era de 297 reais. Então se você fazer 297 vezes 1.033 inscrições, a gente faturou naquele ano um pouquinho mais de 300 mil reais. Só que o ano seguinte eu faturei mais de 3 milhões. Eu tive um crescimento... De mais de 10 vezes isso que já tinha um negócio que faturava bem 300 mil e a gente foi para um negócio que faturou mais de 3 milhões e isso eu devo muito ao fato de terem pintado pintado quadros na minha frente mostrando que eu podia e que eu devia fazer isso o que aconteceu na, na, nesse final de 2015 que fez explodir minha cabeça e gerou todo esse resultado em 2016 é que no final de 2015 eu apliquei e consegui entrar em um super grupo, um grupo de elite de pessoas que já tinham negócios online, que já estavam tendo um super resultado, e que esse grupo é chamado de, a gente tem o um conceito de mente mestra, né, Mastermind, onde várias pessoas de nichos diferentes, elas acabam atuando juntas, se encontram algumas vezes no ano, e tem um grupo no WhatsApp onde a gente fica conversando e trocando ideias o que, que funcionou para cada um, como cada um pode ajudar o outro, enfim... E nisso tinha pessoas que já faturavam mais de um milhão por ano ali, eu não, tinha faturado 300 mil reais no ano anterior, e quando eu comecei a conversar com essas outras pessoas, elas nada mais nada menos fizeram que elas pintaram quadros na minha frente e me mostraram o que era possível, porque eu tinha, não tinha mais um quadro em branco, eu tinha um quadro, poxa, é, 1.033 vendas, mais de 300 mil reais de faturamento na escola de guitarra, ok. esse era o quadro que eu tinha pintado? Só que a partir do momento que eu comecei a andar com outras pessoas que tinham visões mais aguçadas, tinham evoluído suas competências, tinham mais coragem de realizar as coisas, eu comecei a ter esses amigos que começaram a pintar uma nova realidade pra mim. E eu comecei a visualizar e enxergar outros quadros e eu tomei posse daquilo lá que me pintaram, aquilo que me mostraram e com isso eu consegui crescer de um ano de 300 mil reais para um próximo ano de mais ou menos 3 milhões de reais de faturamento. E pode parecer que não, mas se você está me ouvindo aqui, então eu tenho que falar tudo o que eu penso sobre isso. Mas provavelmente você já ouviu, talvez já tenha falado que Ah, eu não consigo realizar isso, não faz sentido por causa da crise. Não vou conseguir ter sucesso no meu negócio por causa da crise. Ou você esteja falando que ah, eu vou conseguir, dane-se a crise. Independente se você está olhando para um lado ou está olhando para o outro... Você tá certo. Até tem uma história que exemplifica bem isso. Tinham dois americanos que eles vendiam... Os dois vendiam calçados. Eles não se conheciam. Eles vendiam calçados. Vendiam tênis, vendiam é, sapato, sei lá... Tamanco, sandália, enfim... Vendiam calçados pra homem e pra mulher. Só que eles decidiram mudar. Os dois mudaram pra, pra uma região na Índia. Um chegou lá e falou... Caramba, não vai dar certo, ninguém aqui usa calçado, ninguém usa sapato, ninguém usa sandália, ninguém usa isso, ninguém usa aquilo. Não vai dar certo, eu vou voltar, foi lá e desistiu porque não ia dar certo. O segundo foi lá, mudou também para essa mesma região e ele com uma visão completamente diferente perante a mesma coisa. Ele falou, nossa, vai dar super certo isso daqui, que incrível, porque ninguém usa sapato, eu tenho... um um mercado gigantesco, eu vou conseguir vender pra muita gente porque ninguém usa ainda o que eu tenho pra oferecer, pra ofertar, pra vender. Tá entendendo? Aquela história do copo ou meio cheio ou meio vazio. Independente da visão que você tenha, você tá certo. Eu acredito muito nisso, que assim como você pensa em sua alma, assim é. Ponto. E quando você começa a entender que você não pode deixar as pessoas pintar os quadros, tô falando agora de você... Vai, o que que é aqui um negócio online, baseado no que é? Eu vendo conhecimento, certo? Na verdade não é nem conhecimento, eu vendo uma oportunidade de transformação. Eu vendo conhecimento empacotado, embalado, que tem um alto potencial, que é um método para levar uma pessoa do ponto A para o ponto B, do estado atual para o estado desejado. No meu caso, os meus treinamentos é simples. Eu levo as pessoas do ponto A. Qual é o ponto A? Eu quero Riqueza e liberdade fazendo o que eu amo Usando a internet para poder trabalhar em casa Passar mais tempo com minha família Fazer mais o que eu quero, viajar o mundo Enfim, esse é o ponto A Qual é o ponto B? Você conseguir construir o seu negócio Baseado no seu Arquigai Um negócio que te gere riqueza e liberdade Enquanto você faz o que ama Esse é o ponto B Então eu levo as pessoas do ponto A ao ponto B Então na verdade eu é nem conhecimento Eu vendo uma oportunidade de transformação E por que eu falo uma oportunidade, né? e não a transformação em si, porque eu não vendo mágica, não adianta a pessoa comprar o meu treinamento, assistir as aulas lá e, ah, beleza, assisti as aulas, agora eu sei que vai dar certo, não, mentira, ela tem que fazer acontecer, se ela não fizer acontecer, não vai dar certo, não tem mágica, não é uma pílula mágica que eu vendo, ó, oh, toma aqui, engole isso e vai dar tudo certo, você vai conseguir do ponto A ao ponto B não piscar de olhos, não, eu vendo uma, um conhecimento empacotado, embalado, que tenham um potencial de levar as pessoas do ponto A ao ponto B. Ou seja, causar essa transformação, e eu ensino isso baseado no que eu venho fazendo nos últimos 7, 8 anos. E a gente tinha um negócio, que a gente teve mais de 12 mil alunas, esse negócio se, chama, se chamava, porque não existe mais, Dama Fitness, a gente tinha um produto ali que era o carro-chefe, né? O produto se chamava Programa Manual da Barriga Negativa. E desde o primeiro vídeo de venda, que a gente chama, né? que explica como funciona o produto, onde a gente manda as pessoas para lá para elas conhecerem o produto e decidirem se querem comprar ou não, eu já tinha essa noção de que eu não posso deixar os quadros em brancos, eu tenho que pintar o quadro para que a pessoa veja o que ela realmente está comprando. Eu até separei um texto aqui, onde nesse vídeo de venda, nesse vídeo onde eu apresentava o produto, eu deixava uma simples frase e eu já pintava o quadro. O vídeo tinha 20 minutos, mas eu separei essa frase aí que eu vou ler para você. Imagine como seria se você tivesse em suas mãos um manual que te mostrasse passo a passo o que fazer para secar seu corpo e conquistar a barriga negativa em 8 semanas. Esse trecho ele faz parte de um vídeo que só com esse vídeo a gente fez mais de 7 mil vendas de um produto no valor de 297 reais. Como eu te falei, a gente tem que pintar, pintar o quadro. A partir do momento que a pessoa escuta isso, ela já tem uma noção do que, que eu tô. de fato Vendendo qualquer transformação ou oportunidade de, de transformação que eu estou vendendo. Lembrando, estou falando, ó, tivesse nas suas mão, na sua mão um manual passo a passo que te mostrasse como secar a barriga e conquistar a barriga negativa. Simples. Agora, que te mostra como fazer. Eu não estou vendendo a transformação. Porque isso a gente não pode prometer e quem faz isso, de certa forma, eu acho que está quebrando um, um grau de, de integridade muito forte porque, de certa forma, está vendendo mentira. Né? Não tem como a gente prometer de fato que isso. Vai acontecer ao simplesmente pelo, compra, pelo ato de comprar e se inscrever ou assistir uma aula, né? Você tem que realmente fazer aquilo, se tornar verdade na sua vida. E a gente vende o conhecimento empacotado que ele mostra uma oportunidade de transformação. E nesse caso aqui, a oportunidade de transformação era uma oportunidade para você chegar num um corpo seco e definido e ter a barriga negativa. Porque na essência é isso. É isso que eu faço. E até isso é muito alinhado com o que, Com o que as pessoas querem e com as o que as pessoas precisam. Quando eu pinto esse quadro, porque vamos lá, o que, que as pessoas querem? As pessoas, nesse caso do programa manual da barriga negativa, as mulheres queriam um corpo seco e definido e uma barriga negativa. Só que o que, que elas precisavam para isso? Elas precisavam o conhecimento para chegar lá, mas nesse caso vamos se aprofundar mais. Qual era o conhecimento que elas precisavam para chegar lá? Olha, elas precisavam ter um conhecimento de que no caso desse produto elas precisariam fazer HIIT, que era eram exercícios de alta intensidade intervalados e fazer exercícios focados que possuem na essência o Pilates para que pudessem trabalhar os músculos maiores e assim colocar o corpo, o, o metabolismo deixar ele mais acelerado e conseguir queimar gordura mesmo em um repouso e de certa forma também puxar toda a musculatura abdominal e do corpo para que elas pudessem ficar secas e definidas. E também tinha toda a parte alimentar, as dicas alimentares, nutricionais que a gente tinha uma nutricionista na equipe que mostrava qual que é, o que elas precisavam para chegar onde elas querem. E quando a gente pinta um quadro a gente tem que pensar primeiro o que, que as pessoas estão querendo porque é um erro você vender o que elas precisam sem parar pra pensar, sem parar pra analisar o que as pessoas querem. Porque, no meu caso, a minha missão tá bem clara, usar a internet pra conquistar a riqueza e liberdade fazendo o que amam, isso é o que as pessoas querem, mas o que elas precisam, eu tô entregando aqui, nesse podcast, eu entrego de uma forma metodológica, né? uma metodologia nos meus treinamentos pra isso. Então, o quadro, ele tem que ter o que as pessoas precisam, claro, mas ele tem ainda a ser desenhado para que as pessoas vejam o que elas querem naquele quadro. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo, tá? O Kiko Loureiro, um excelente guitarrista fenomenal, uma, uma lenda viva. A gente lançou o primeiro curso online de guitarra dele. Isso foi em 2017. 2017. Eu lembro que... A gente, eu como sou o copywriter, eu, o Kiko foi falando algumas coisas, que eu fico fazendo as pesquisas, fico perguntando, cara, vamos pensar no, na campanha, como que a gente vai fazer isso. E aí ele mencionou uma garota chamada Lisa X, que se não me engano é uma japonesa, e que com 8 anos de idade, ela tocava uma, uma das músicas mais difíceis do Kiko, ela tocava super bem. E o Kiko falou isso, e daí ele falou que, poxa Felipe, a minha esposa até viu o vídeo dela e falou, nossa Kiko, ela tá tocando sua música melhor do que você. Então eu fui somando algumas coisas ali que eu fui pegando na minha cabeça de copywriter, e se você não sabe o que é copywriter, copywriter é a pessoa que é especializada em fazer, criar uma comunicação persuasiva, cartas de venda, campanha, vídeos de venda, roteiros de venda, enfim, e eu sou especialista nisso desde... Fui me especializ... comecei nessa função e fui me especializando cada vez mais esses sete anos. Sete, oito anos. E aí quando somou todas essas informações, eu associei com uma outra coisa. Que pra mim que tocava guitarra, também conhecia bem o meio, era fato. Se aparecia algum asiático tocando super bem guitarra ou algum instrumento no nosso feed aqui no, no Brasil... Sempre tinha um comentário lá, um não, vários, né? Ah, só consegue porque é asiático. Ah, os asiáticos sempre conseguem. Então, tinha esse mito, o que eu considerei o mito do asiático. E toda essa campanha de lançamento do curso online do Kiko, ela foi baseada no mito do asiático. E aí a gente desenhou toda a campanha de uma forma que o Kiko sabia que ele ia fazer um show no Japão e já tinha marcado de encontrar essa Lisa X e o pai dela E você já vai entender qual que é a associação disso com o produto e aí ele encontrou porque ele tinha uma noção de como que essa garota estudava, de 8 anos tocando uma das músicas mais difíceis dele aí beleza, rolou o show do Megadeth o que de Thaís, do Megadeth e aí ele encontrou o pai e a filha no backstage e ele não perdeu a oportunidade, ele pegou o celular gravou lá um vídeo perguntando como que a Lisa X estudava e aí de feito, o Kiko tinha uma suposição em relação à forma como ela estudava que ele estava certo, a forma como ela estudava estava totalmente alinhada com o método do Kiko de estudo, o método dele para estudar técnica, e aí ele pegou e entrevistou ela e mostrou que ela estuda pouco, porque o mito do asiático ele carrega muito do que uau, o asiático ele passa a vida inteira estudando, estuda diversas e diversas horas, só que daí quando o Kiko pegou um vídeo e falou, perguntando pra Lisa X, na verdade quem respondeu foi o pai dela, porque ele que falava o inglês mais ou menos, ela nem falava, e aí mostrou, caiu por terra o mito do asiático. E aí quando a gente mostrou que o asiático, na verdade, no caso da Lisa X, uma garota de 8 anos, ela estudava da mesma forma como o Kiko estudava, e aí tem uma pessoa de mais de 40 anos, lenda viva, e uma garota de... Oito. na verdade já estava com 10 anos, mas quando ela soltou o vídeo ela tinha 8 anos. Também falando e assinando embaixo que ela estudava daquela mesma forma. E aquela forma, aquele método, era o um método que a gente ia vender. Fazia parte da estratégia do curso do Kiko de estudar técnica. Enfim, isso somando a uma demanda reprimida que já fazia um tempo que o Kiko não lançava um novo curso de guitarra, nunca tinha lançado um curso online, na verdade, isso fez com que em 72 horas a gente tivesse feito quase 400 mil reais em vendas do curso online dele, o curso Guitar Guitarrex. Então, tá vendo como a gente foi pintando um quadro a partir de elementos que eu fui identificando, poxa, mas tem o mito do asiático, tem essa Lisa Rex aqui, tem o fato que as pessoas não têm tanto tempo para estudar guitarra, ele, alguns acham que tem que estudar 8 horas por dia, mas não é todo mundo que é adolescente mais, que tem 8 horas para conseguir ficar estudando guitarra, o Kiko mesmo não estuda mais, 8, mais guitarra 8 horas por dia, às vezes ele fica dias sem tocar, às vezes ele tem pouco tempo, afinal tem três filhos, turnês, essas coisas não consegue ficar sentado estudando técnica. Então eu peguei todo esse bolo, peguei essas cores e fui pintando um quadro perante a audiência para que eles vissem o que eles queriam e depois o que eles precisavam. Eu mostrei que eles não que eles podiam evoluir estudando apenas uma hora de técnica por dia. E depois eu mostrei o que eles precisavam, que eles precisavam do método que o Kiko criou lá nos 18 para 20 anos dele. E foi otimizando ao longo do tempo e que a Lisa X foi lá e basicamente assinou embaixo nessa entrevista, nesse bate-papo que o Kiko fez com ela. E uma dica final aqui para que você possa desenvolver melhor a habilidade de pintar quadros e nunca deixar um quadro em branco perante a sua audiência... É você sempre lembrar de uma coisa chamada os cinco níveis de consciência. Quais são os cinco níveis de consciência? Primeiro, o inconsciente, que é quando a pessoa não tem noção alguma daquilo. Lembra do que eu falei do não sei que não sei? As pessoas têm problemas e sonhos, só que às vezes elas têm problemas que são inconscientes ou sonhos inconscientes, que estão lá dentro, mas ainda são inconscientes. Então, vou dar um exemplo nesse caso dos guitarristas. Muitos caras guitarristas que tocavam muito na adolescência, eu tenho um sonho de tocar, começaram a tocar, mas aposentaram a guitarra, eles basicamente achavam que não dava mais porque eles tinham que estudar muitas horas. Então, a partir do momento que eles veem um, algo chamando eles, que mostra que eles podem estudar menos, opa, peraí, o que eu tá falando aqui, estudar uma hora por dia? Não, eu achei que tinha que estudar oito horas pra ser muito bom, uma hora eu posso. Então, opa, aí tornei, despertei o inconsciente para um segundo nível, que é o quê? Olha só a chuva chegando e eu não consigo tirar o barulho de chuva, então talvez o barulho da chuva esteja ficando um pouquinho mais alto aí. Então, aí o segundo nível é o consciente do problema. O cara sabe que ele tem um problema no que Relacionado ao método dele de estudo. Aí a gente vai para o segundo nível do problema, que é o nível de consciência, na verdade, né, que é o consciente do problema, ele sabe que o método de estudo que ele possui, a inteligência que ele tem sobre estudar a guitarra, a forma como ele vem fazendo, não dá certo, aí o que leva ele ao terceiro nível de consciência, é o consciente da solução, opa, pera aí, o Kiko tá me falando que eu posso estudar uma hora por dia, então eu sei que tem uma solução para esse meu problema, consciente do produto, caramba, sei que agora o Kiko tem um curso chamado Guitar Hacks que ele ensina como você continuar evoluindo, tocar em alta performance, estudando uma hora por dia de técnica legal, sei que existe o produto aí o quinto nível é o super consciente que é aquele nível onde a pessoa está totalmente disposta e ansiosa e desejando com urgência adquirir aquilo ali no caso o curso Guitar Hacks ah, e isso vai, eu consigo implementar isso em todas as coisas que eu já vendi porque isso acontece de uma forma intuitiva quando você não tem consciência disso e eu espero que agora você tenha saído do não sei que não sei pro não sei muito bem sobre isso e depois você entenda, opa, eu entendi isso eu vou começar a pensar isso para tudo é, foi assim, em manual da barriga negativa foi assim, em guitar hacks foi assim, em todos os cursos que eu já vendi no mais de 20 mil cursos meus, ou, ou, ou que eu produzi ou co-produzi, não vou nem considerar também os que foi eu prestando serviço, dando consultorias. Mas o grande ponto, você tem que pintar esses quadros, e quando você tem a clareza dos cinco níveis de consciência, de repente, comenta aqui, se é só os cinco níveis de consciência, já valeria um podcast completo só falando sobre ele. Mas, comenta aqui, Ver se de, Me conta se ficou claro Que eu quero que você realmente entenda que, Como usar isso E por que, que você não pode deixar quadros em brancos Para as pessoas desenharem né? Você tem que desenhar O que, que elas querem Você tem que desenhar o que elas precisam Você tem que mostrar para as pessoas Que você sabe mais sobre o problema delas Na verdade você tem que mostrar para as pessoas Que você sabe mais sobre o problema E sobre os sonhos delas Do que elas sabem Porque se eu entendo que você sabe mais o meu problema do que eu, eu passo a confiar em você e passo, você passa a ter minha atenção. E a atenção é um dos ativos mais valiosos do mundo e a atenção é um dos primeiros, das primeiras coisas que você tem que ter das pessoas para que elas parem para te ouvir e aí você possa se comunicar com elas. Beleza? Então, vamos lá. Nunca deixe um quadro em branco. Pense sempre que você tem que que você tem que usar os cinco níveis de consciência. Também pense que o, entre o transmissor e o receptor, quem é responsável pela mensagem que o receptor recebe é o transmissor. Então faça as pessoas entenderem a sua mensagem pintando quadros para que elas não precisem... Sabe aquela história? Ah, vou ter que desenhar para você? Sim, desenhe para as pessoas para que elas entendam... A real mensagem que você quer passar, o real valor daquilo que você está transmitindo e a grande transformação que você quer causar na vida delas. Que é isso que eu estou fazendo aqui e é por isso que eu me esforço tanto publicando um vídeo por dia, todos os dias. Beleza? Então é isso, eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo, clique em gostei, se inscreve no canal, porque isso, isso realmente me dá energia, me dá mais ânimo, me dá ideias quando você comenta sobre coisas que eu posso ver aqui e trazer para gerar mais valor na sua vida e te deixar cada vez mais próximo de você conseguir usar a internet para conquistar riqueza e liberdade fazendo o que ama, para que você possa assim ganhar muito dinheiro ajudando muitas pessoas para que você possa assim realizar seus grandes sonhos, seja você conseguir ficar mais perto dos seus filhos, você conseguir viajar o mundo, você conseguir se dedicar para sua arte, para aquilo que você ama fazer. Beleza? Então é isso, Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.